0: 东周那些人，那些事儿。十一月，晋国与郑国在荥阳城下举行结盟仪式。六岁的郑简公亲自出马，郑国六卿全部到齐，歃血为盟，由晋国中军左士盖和郑国上卿子驷执行。歃血之后，开始盟誓，士盖先说话了。今天结盟之后，郑国如果不死心塌地的跟着晋国干，或者三心二意搞小名堂，就像这个被杀的鸡一样。是盖说完，该子嗣了。子嗣略微沉吟了一下，开始盟誓：“老天爷呀，你不关照郑国呀，让我们夹在两个大国之间，可是大国总是欺负我们呀。”用武力威胁我们，让我们过得生不如死，痛苦万分啊！从今天开始，要是我们不服从对，我们很讲究礼仪，并且切实保护我们的国家，而有其他念头的话，就像这只鸡一样。”子嗣说完，现场大哗。这段盟誓不仅骂了晋国和楚国，而且也没有无条件跟从晋国，潜台词就是。如果晋国对我们不尊重，或者不能切实保护我们，我们就投降楚国。郑国人虽然总是投降，但是呢，骨子里是有自尊的。是该有点傻眼了，不知道该怎么办了。荀偃在一旁叫了起来：“啊，不行，这段不算，要重新来。子”子展针锋相对，也跟着叫了起来：“不能改，已经发过誓了。”要是再改，就等于我们在欺骗神灵了。晋国人手握剑柄，准备出手了。只要荀雍说一句“杀”，今天这儿就是郑国人的坟场。荀雍笑了笑，摆了摆手，示意大家放轻松，不要慌。啊，算了，我们自己缺乏德行，却要求人家和我们盟誓，这已经是很不讲道理了。我们还是回去修养德行，治理好我们自己的国家。到时候，远方的人都会来归顺我们，又何必担心郑国背叛我们呢？行了，行了，今天就这样吧。荀英的话让郑国人松了口气，晋国人则有人愤愤不平。晋道公没有说话，虽然他也隐隐有些弄不懂，不过他知道，论其老奸巨猾，荀英绝对不在栾书之下。他这么做一定有他的道理。盟誓结束之后，金道公单独把荀英请来，可是没等他发问，荀英先说话了：“主公啊，你一定要问我为什么这么轻易的放过郑国人？我们现在对付楚国人的策略是拖垮他们，而不是战胜他们。这样我们就需要郑国人不停的背叛，楚国人不停的来讨伐他们。”否则就达不到我们的目的。我们呢不怕他们背叛，而怕他们不背叛。这一次轮到晋道公恍然大悟了：“哎呦，元帅还是你高明，我差点错怪了你了。那么我们现在应该怎么办呢？”晋道公是个聪明人，他的聪明在于他不仅能迅速理解别人的意思，还能做进一步的考虑。荀英知道晋道公的意思，所以他想让晋道公自己说出来。呃，主公您说呢？听您的。啊、呃，那就照元帅的意思做，退而修德。呃，既然我们并不准备战争，那么就把精力集中到治理国家上来，给老百姓实惠，建设和谐社会。聪明，晋道公绝顶的聪明。晋军回到晋国。金道公召开八卿会议，讨论国内事务。呃，各位爱卿，按照荀元帅的策略，我们用托的办法对付楚国人，而把重点呢放在民生建设上。各位有什么好的想法，不妨说出来听听。金道公开了个头，发言开始按照级别从大到小。哦、呃，不过荀英照例做最后总结，因此呢，他最后一个发言。一转眼，六个人发言完毕。虽然也有些建议，不过都是些不得要领的泛泛而谈，听得晋道公有些失望。晋道公指明了，魏将，该你了。他的声音和目光都带着一种期待，因为他太欣赏魏将了，希望他不要让自己失望。主公，在回国的路上，我已经在思考这个问题了。如今有一套方案，请主公和各位审看，看看有没有可行的地方。魏将果然没让晋道公失望，他是带着方案来的。魏将的方案得到大家的一致赞同，晋道公笑得合不拢嘴，看来自己的眼力确实不错。整套方案呢，由魏将主持实施，荀英全面协调。下面来看看魏将的方案。大致的内容，由于多年战争，上一年又是荒年，即使本年收成不错，百姓的日子也过得都很紧。因此呢，国家把仓库里的财物拿出来借给老百姓。从晋道公开始，所有卿和大夫家里有积蓄的都要贡献出来。国君和卿大夫们除了分内的收入之外，不得再有其他收入。祈祷、祭祀等公务活动中，不要使用牛羊。用财物取代，公家宴请只用一种牲畜，公家也不要再制造新的器具，车马服装以够用为原则，不要奢侈浪费。我们看到魏绛方案总结起来就是以公家补百姓，国家节流，高层带头，给百姓实惠和帮助。这个政策推行了一年，晋国国内安定，百姓安居乐业。军队士气大振，晋国从灾荒中重新站了起来。晋国人刚走，楚国人果然就又来了。子嗣眼睛都没眨一下，直接建议投降。他现在算是彻底想通了。子孔反对：“哎，我们刚刚跟晋国人歃血为盟，嘴上的血还没干呢，这么快就背叛晋国人？呃、太那什么了吧？”子斩支持投降，他也想通了。嗨，那个结盟不是我们自愿的呀，我们是被迫的，就算神灵也不会承认的，有什么信用可言？再说了，蒙誓里也说了，谁能保护我们，我们就投降谁。楚国人来了，晋国人也没保护我们呀，于情于理，我们都该投降。这郑国就像个女人，长期被两个恶棍霸占。两个恶棍呢，不仅轮流霸占他的身体，还要在他的房间里大打出手，弄得是遍地血腥，满眼的狼藉。除了身体的屈辱之外，还要搭上所有的家具，这一切想起来就让人痛不欲生。